0: Fala meus irmãos, tudo bem? graça e paz a todos vocês, mais um podcast do Pastor Eduardo, quero que você fique com essa ministração que foi incrível, um tempo incrível, ela é um pouco mais extensa do que as outras, mas eu sei que vai falar com você, abra os teus ouvidos, prepara o seu coração para aquilo que Deus vai falar com você e vai te instruir e alguma chave vai virar dentro de você, amém? Boa noite, graça, e paz, amém? Estou muito feliz de estar aqui hoje, na nossa casa, onde rever e ver alguns irmãos, conhecer alguns irmãos que eu não conhecia e rever outros, amém? Vocês estão aí comigo? Amém. Nem parece que vocês entraram no ano de 2022 ainda? Estão ainda em 2021? Quem está ainda em 2021? Levanta a mão aí só para me ver. Não, às vezes está, irmão, fica tranquilo. É normal, se, é, o processo do desligamento de um ano para o outro, né, leva tempo às vezes, depende muito como, como foi o seu ano, e aí para você estar ligado ao ano, de, o próximo ano, com outras é, prospecções ou perspectivas, leva tempo, amém? Amém? Bom, quero agradecer a pastora Glaucia por me convidar, é, eu até brinco, falo com meus amigos, cara, eu não sou pregador de campanha. Mas a gente vai ministrar a palavra do Senhor, amém. E neste tempo, enquanto eu estiver ministrando aqui, eu vim até de crente hoje, irmão. Vim com paletó. Eu nem uso essas coisas, eu tava até cheirando mofo em casa, mas você vai com esse negócio? Fala, ah, eu vou de crente, é pregar campanha, né? Vamos pregar. Mas quando a gente fala de campanha na nossa igreja, nós falamos muito mais de propósito, né? E que segue a mesma conotação. É, bom, hoje eu quero ministrar aqui com vocês, baseado num tema. E é um tema assim que eu que eu gosto muito de falar. Primeiro porque tem, tem coisas que a gente, conforme vai estudando, o tempo vai passando, a gente vai ganhando um pouco mais de autoridade sobre aquele determinado assunto. Justamente porque você se relaciona mais com aquele assunto. Né? A Bíblia é um livro extenso que existem inúmeros assuntos ali dentro... De, do, do livro, e tem alguns que a gente acaba se identificando mais, que Deus vai trabalhando mais na gente, eu acho que depende muito do momento em que nós estamos, então Deus trabalha é, em cada pessoa, é, de um jeito diferente, com um tema diferente, num tempo diferente, amém? vocês concordam comigo? Então hoje eu quero falar baseado nesse tema, o governo do Senhor traz ordem e progresso, um tema tão um tanto patriota né? devia ter a bandeira do Brasil, não. <risos> não, mas eu quero falar um pouco hoje sobre isso, falar de governo é muito importante porque, e é, eu não vou falar de governo, do governo do nosso governo, vou falar do governo em que éramos pelo menos para estarmos inseridos na nossa mentalidade que é o governo dos céus, amém? Este governo é um governo infalível, este é um governo imutável, e eu digo que este é um governo que não precisa de CPI para avaliar se está indo bem ou se está indo mal, porque este é um governo perfeito, e quando eu falo de um governo perfeito, eu falo de, é, de uma autoridade que se estabelece através desse governo que também é perfeita, e que se estamos inseridos neste governo, automaticamente estamos inseridos... Na, 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 no, nas suas vontades, na sua forma de agir, diante das suas leis, diante das suas é, ideologias e ideias, daquilo que Deus proporcionou e tem para a humanidade, então, se estamos inseridos nesse reino, automaticamente eu posso lhe dizer, lhe afirmar, que se caminharmos de acordo com a vontade de Deus, teremos também uma vida quase nula de erros, eu não estou dizendo sem erros, mas quase nula deles, quem aqui quer se livrar dos erros? Todo mundo, não estou dizendo que você será perfeito, mas não andar em direção a ela é um erro que cometemos, e para falar um pouco disso, nós vamos, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, Enquanto você abre, nós não vamos falar é, diretamente disso, mas eu preciso é, introduzir esse entendimento, até porque o Espírito Santo está me dando aqui agora, para introduzir esse entendimento, que é, quando nós estamos inseridos também nesse governo, né, é, é um governo que ele é comunicativo, é um governo que se comunica com a gente, e Ele se comunica em pessoa, na pessoa de Jesus, se você olhar para o Novo Testamento, você vai ver um Jesus, que se comunicou, um, um Deus que se fez homem, como na canção que cantamos, é, um Deus que se fez homem, para comunicar o amor, as suas leis, os teus designos, os teus decretos, é, a tua paixão pela humanidade, e tudo isso foi expresso na cruz do Calvário, um amor que estabeleceu um governo e sobre as nossas vidas, e que ali foi concluída, não só a parte de leis, mas a manifestação delas em graça, olha só que interessante, então o Jesus que nós precisamos seguir, é um Jesus que venceu como homem, e aonde a sua parte divina se destacou, se destacou em momentos cruciais para a manifestação de Deus, Deus, revelação do Deus Pai, então o Jesus que precisa ser seguido, isso não está aqui na mensagem, é algo que Deus está me dando aqui agora, e eu preciso falar, um Jesus que precisa ser seguido é o Jesus humano, e não o Jesus divino, porque o Jesus divino é o que vai voltar, <risos> o Jesus humano é o que manifestou amor e desenvolveu as ações dele, e as ações dele representavam o governo do Pai dele, e o governo do pai dele foi manifesto nas atitudes dele. Então quando nós olhamos para esse governo relacionado na pessoa de Jesus nós não olhamos um governo impossível de ser seguido, porque a maioria dos homens, quando se relaciona com a pessoa de Jesus ou com Deus e quer manifestar o governo dele aqui na terra, quer manifestar um Jesus divino, o Jesus que volta como um juiz, não o Jesus que foi como um cordeiro então a manifestação desse governo passa a ser ao contrário daquilo que foi proposto, que é ser servo, que é servir, que é amar, que é perdoar ao contrário disso, nós julgamos nós levantamos, nós nos impomos, quando não éramos para fazer isso, então estamos relacionando com um governo meramente humano e impositório, e não um governo divino, ai, falei tanta coisa aqui agora, vou até tomar água, não tinha nada a ver com a introdução, mas tudo bem, vamos lá, alguém pode dizer alguma coisa para Jesus aqui nessa noite? E agora, eu, eu posso ser eu, Posso ser eu? Então, eu vou tirar o paletó para não ficar de crente, tá bom? Tá quente, Sorocaba é quente. quente. aqui. Vamos lá, agora tô todo Eu estava me sentindo bem assembleando cara. Eu vim de lá, tudo bem, mas tô me sentindo aqui. Gênesis 3, 22. Quero que vocês abram a Bíblia de vocês, e eu quero ler esse texto, e eu vou ler aqui para ganhar tempo, então disse o Senhor Deus, eis que o homem, é como um de nós, sabendo o bem e o mal, ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra, de que fora tomado, esse texto aqui é um texto muito conhecido, acredito que a maioria da igreja já conhece o texto de Gênesis, a história do Gênesis, tem até novela que foi feita aí, né? acho que os noveleiros acompanharam, né? mas aqui é interessante que é uma manifestação aqui de Deus, é, referente ao resultado de uma decisão errada que Adão e Eva tomou, esse aqui é o resultado, né? é a consequência, vamos falar assim, Deus trabalha na cultura da disciplina, não na cultura da punição, existem duas culturas que estão muito enraizadas dentro da igreja, e isso é normal porque veio desde, da fundação da igreja, desde quando a igreja é católica, a partir de Nero, né? quando começaram, os romanos estavam perdendo força, então precisaram se converter, <risos> ao cristianismo, e começaram a introduzir coisas na igreja, e entraram também, des, trouxeram isso com uma mentalidade errada, que é a cultura da punição, que é ensinar as pessoas a praticar o bem, e se não praticar, vocês são punidos, ao invés de praticar o bem voluntariamente, porque vocês servem um Deus bom, cultura da disciplina é que quando eu erro, eu sei que eu tenho um Deus que está ali ó, vem cá, eu posso apagar isso se você quiser, na cultura da punição é, você errou, então você vai receber o castigo merecido, não quero falar disso relacionado à hipergraça, porque a graça já é hiper, ok? E também não estou banalizando a graça, dizendo que você pode é, usar o texto bíblico ao, favor, é, ao seu favor, de uma forma ao contrário, como Deus falou para Paulo, Paulo, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, e você usa, apropria disso para ficar errando, bom, como o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, então eu vou ficar fraquejando para o poder de Deus se aperfeiçoar, <risos> e não é essa a ideia, o texto aqui nos representa, nos, está nos mostrando a consequência do erro da humanidade, Deus criou o homem para ser imortal, repita isso comigo, Deus criou o homem para ser imortal, não para ser eterno, Eternidade é um atributo exclusivo de Deus. E a imortalidade é um atributo comunicado de Deus para o homem. Pegou essa aí ou não? Pegou ou não? Entenderam? Entenderam ou não? Quem não entendeu, levanta a mão. Isso, então vamos repetir, tranquilo. Isso aí, tem que levantar a mão, participar. É isso mesmo. A eternidade é um atributo exclusivo de Deus, ou seja, só Deus é eterno, beleza? Só Ele é eterno, a imortalidade, que é o direito de não morrer, a partir de comer o fruto da árvore da vida, uma vez ao ano, é algo comunicado de Deus para o homem, por isso que quando o homem comeu da árvore, do fruto, do conhecimento, do bem e do mal, que não era para comer, passou a... a, a, a é, o processo desse, desse ato dele, foi a morte, agora o homem morre, agora essa matéria, apodre... o corpo se tornou corruptível, Corrup... aí a corrupção tem a ver com morte, porque corrupção é um bicho, um verme que nasce da virilha, quando o corpo entra em estágio de potrificação, então, se dá aí a consequência da queda do homem, não tem nada a ver com a mensagem, não sei porque que eu estou falando, mas estou falando, amém? <risos> Adão e Eva tentaram igualar-se a Deus, e determinar seus próprios padrões e conduta, o ser humano através da queda, tornou-se até certo ponto independente de Deus, e começou a fazer é, o seu próprio julgamento, o julgamento entre o que era bem e o que era mal, a consequência de Adão e Eva para nós, trouxe a nós essa questão de, eu tenho e eu sei, parcialmente como julgar as coisas, e de fato, Deus deu ao homem inteligência, a capacidade de discernimento, de saber realmente discernir as coisas, mas no início não era dessa forma, neste mundo, o julgamento ou discernimento humano, imperfeito e pervertido, constantemente decide sobre o que é bom ou mal, tal coisa nunca foi aceita por Deus, porque Deus não queria que o homem conhecesse o mal, somente o que era bom, o bem, ele pretendia que conhecesse, conhecêssemos somente o bem, e por isso, e, e, também, e através disso dependêssemos dele e da sua palavra, do, seu, do relacionamento intenso, todos quantos confessamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, retornamos ao propósito original para a humanidade, que é depender dEle inteiramente e não parcialmente, então nós que estamos aqui, que entregamos a nossa vida a Jesus, que agora pertencemos a Ele, voltamos ao estado original, de dependência, só alguns pontos é que não, não, não nos permite voltar completamente, que nós não vamos viver debaixo dessa imortalidade, que nós estamos debaixo ainda daquela consequência de Adão e Eva. Esse corpo ainda morre, mas vai ter um dia que esse corpo será de. vai passar da morte para um corpo glorificado. Deus nos dará um novo corpo e um novo nome. Eu quero saber qual vai ser o meu novo nome, porque Eduardo Senivaldo, dá para trocar, né, Senhor? <risos> dá para trocar, né? Esse dia eu já estava até conversando com um amigo, ele, falando com ele pela internet, o nome dele é Adrian, ele mora em Denver, no Colorado, lá, num lugar, nas montanhas, e ele perguntou para mim, cara, não tem nem como não identificar que você é brasileiro, né? Eu falei, porque ele, Senivaldo não é um nome estrangeiro. Eu falei, Deus é na sua vida. Bom, Alguns intérpretes, quando olham para esse texto, como Cris, é, Crisof, Crisóstomo e Agostinho, é, aludiram, ou imaginaram, ou conjecturaram, né, colocaram uma visão sobre essa questão da queda do homem, bem irônica e sarcástica, que eles, eles viam o homem assim, é, o homem pensava realmente que ia conseguir igualar-se a Deus, e ouviu a serpente e acreditou nela, e olha agora o resultado, a vida está toda desgraçada, e eles colocaram um pouco, um pouco de sarcasmo nisso, justamente para não trazer essa conotação de, nossa, agora o homem caiu, não tem mais solução, teve sim na pessoa de Jesus, amém? A imagem de Deus, foi implantada no homem, mas este, mediante o homem, mediante um ato impensado, poderia danificar mais ainda, a imagem divina, então Deus falou assim, cara, eu preciso dar um break nisso, e aí Deus vem, constantemente, enviando é, os seus patriarcas, os seus profetas, alguns reis, é, sacerdotes, para ministrar o povo, para sempre estar próximo de Deus, para o povo voltar ao homem original, para o povo voltar a Deus, essa, a essa dependência dele, mas isso não estava acontecendo, o homem foi sempre da sua forma, sempre da sua maneira, e Deus estava tendo muito trabalho com a humanidade, por isso que Ele fez 400 anos de silêncio, chamado de período interbíblico, que é aquele período de Malaquias, de, do profeta Malaquias, até o Evangelho de Mateus acontecer, até o encontro, até a manifestação do Cristo, então foram período de 400 anos de silêncio, foi o pior momento da humanidade, de fato a humanidade sempre procurou uma divindade para adorar, mas não queria se relacionar com o seu criador, o verdadeiro Deus, verdadeiro e único Deus. Isso trouxe um desgaste gigantesco e uma degradação para a humanidade, quase que irreparável até a pessoa de Jesus. Eu tenho uma boa e uma notícia ruim. Qual vocês querem primeiro? Qual vocês querem primeiro? A boa ou a ruim? peraí, dá uma manifestada aqui, a ruim, a ruim, quem quer a ruim? Levanta a mão, primeiro, a boa, é a maioria, então vou ter que ir com a minoria, tá? <risos> a notícia boa, é que, a Bíblia diz que no final nós já vencemos, lá diz, a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que no final nós já vencemos, a notícia ruim é que daqui para lá, as coisas não vão ficar muito boas não vão vocês querem que eu traga um evangelho de carinho na cabeça um evangelho real uma palavra real mas enquanto estamos aqui, nós podemos fazer muitas coisas e podemos manifestar o reino de Deus e o seu governo através de nossas atitudes, amém? então nós vamos aprender algumas coisas aqui hoje ai vamos lá, o fato é que Deus sempre ensinou o homem do jeito certo para realizar as coisas, sem precisar quebrar a cabeça, depois das escolhas ruins, Deus sempre veio trazer, ele trouxe leis, trouxe direcionamento dos profetas como eu disse, trouxe governo a partir de reis, porque não, 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 Deus não queria manifestar reis humanos, Ele queria estabelecer o seu reino através dos profetas, então o povo começou a pedir, profe, pedir rei, pedir rei, nós queremos rei, não queria mais que profetas governassem sobre eles, então Deus abençoou a escolha. E o primeiro rei foi o rei Saul, né? Que governou o povo de Deus, lhe deu várias mancadas. Que depois Deus trocou Davi, colocou Davi no seu lugar. Aqui também deu mancada. Depois veio Salomão, né? E aí Salomão deu mancada e aí veio. E assim foi: um dando mancada. E isso é completamente normal. Sabe por que, que a Bíblia é cheia de homens imperfeitos? Para mostrar. Que Deus usa homens imperfeitos para torná-los dentro do propósito dEle, se tornarem perfeitos no encontro com Ele. Sabe o que é isso que nós estamos fazendo aqui? É o encontro dos diferentes, que se tornam iguais por seguir a mesma pessoa. <risos> Bom, Adão e Eva perderam a oportunidade de viver debaixo de um governo perfeito. Para, tornarem, para se tornarem imperfeitos debaixo de um governo do diabo, e do seu próprio governo, que é chamado isso de o eulatria, né? que é idolatrar a si mesmo, as suas ideias e ideologias, longe dos princípios de Deus, vendo agora que o resultado de tomar, as nossas decisões, sem ser nos padrões divinos, nos levam diretamente à ruína, então qual seria o padrão, que o Senhor ensinou Adão e Eva, e que, ele, é, que eles deixaram de fazer, então eu, aqui como nós lemos em Gênesis 3,22, é o resultado da queda deles, teve uma consequência, eles foram tirados do Jardim do Éden, lá dentro, eles nem precisavam trabalhar, eles eram é, agricultores, né? agricultores é a palavra? Não sei, é isso? Obrigado, é isso aí, concordou, tá certo. <risos> eles eram observadores do jardim, porque a Bíblia vai dizer que Deus é que plantou um jardim no Éden, não foi eles? Então eles eram cultivadores, aliás, cultivadores, eles não eram agricultores, então eles cuidavam, não tinha esforço físico, ia lá comer a hora que quisesse, eu imagino Adão e Eva um pouco mais gordinho, um pouco mais fora do peso, que comia acho que demais lá dentro, à vontade, né? Mas alguma coisa eles deixaram de fazer, que deu espaço para que eles tomassem tal decisão, e nós vamos aprender algumas coisas aqui agora, a respeito dessas decisões, você quer que o seu ano de 2022, realmente seja um ano diferente dos outros que você viveu? Você não falou com tanta convicção, não irmão, eu não quero ouvir seu grito, eu não quero, mas você precisa demonstrar convicção sobre aquilo que você quer. Se você estivesse numa reunião de negócios agora e eu estivesse vendendo alguma coisa e motivando você, você ia dar um pulo porque você estaria investindo uma grana preta, <risos> uma nota para poder ter retorno. Mas aqui você já tem retorno por ter entregue a sua vida. O seu retorno é vida eterna. Então vocês, você literalmente, vocês literalmente quer um ano de 2022 diferente dos demais? É isso. Vocês pregam comigo? Vamos lá. Então eu quero que vocês aprendam algumas instruções e lições para não tomar algumas coisas que devem fazer, algumas coisas que não devem fazer. Bom, primeira mancada de Adão e Eva que eu consigo ver claramente aqui. Nós vamos ver isso junto. É, eles deixaram de lado o senhorio de Deus. Em Gênesis 1, se você ler todo Gênesis 1, você vai ver que ali é a ideia de Deus, para fazer algo. E Gênesis 2 é a concretização do plano dEle. Como eu posso saber disso? Gênesis 2, a partir do versículo 4, vai estar bem esclarecido isso, e eu vou dizer isso aqui para vocês. O texto vai dizer, vai começar dizendo assim. Estas são as o, é, as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E a partir do 4, você vai encontrar a palavra o Senhor Deus, você achará, o Senhor Deus. O Senhor Deus fez e o Senhor Deus formou e o Senhor Deus criou. E no capítulo 1 inteiro, você não vai ouvir, não vai ler a palavra o Senhor Deus. E por quê? Porque Deus ainda não tinha criado nada, não tinha por que ele ser senhor de alguma coisa. Mas a partir do capítulo 2, ele passa a ser senhor, porque agora há criação existente. Ele criou. Tem bichos, tem criação, tem homem, tem mulher agora. Então ele passa a ser senhor de alguma coisa. Então no capítulo 2, ele vem estabelecendo o senhorio dele, a autoridade, o governo dele. No, e no Gênesis capítulo 3, o versículo 1, fica notório que o homem se desligou desse senhorio, no diálogo entre a cobra, a serpente ou o diabo e a mulher, vamos entender aqui o que, que aconteceu, e diz assim, ora, a serpente era o mais astuto, que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse a mulher, é assim que Deus... Disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele, nem nele tocareis, para que não morrais. Agora, na conversa dos dois aqui, você encontrou a palavra Senhor? Nós, você conseguiu observar a palavra Senhor? Sim ou não? Sabe por que não? Porque para o diabo, Deus é Deus, mas não é Senhor. E para a mulher, que deveria ser Senhor, já deixou de ser. Quer ver um erro que Adão e Eva cometeu? Deus deixou de ser Senhor da vida deles. Se você quer que as coisas do reino do céu se manifestem sobre a sua vida... Deus precisa ser Senhor de tudo quando Ele é Senhor você é servo e ó, eu lembro de uma vez eu ter vindo aqui e ter ministrado uma palavra e contei a história sobre a mentalidade do servo você lembra disso? só para quem não estava aqui quem estava e não lembra só para você entender o processo de senhorio e serviço, ser servo na cultura judaica toda criança sabe disso um judeu quando está comendo, um senhor de sua casa está comendo, que tem o seu servo, está ao canto, à porta, esperando o seu senhor terminar a refeição, isso vai estar baseado muito mais na história do no, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ele espera, quando ele, o senhor termina de comer, existem duas coisas que acontecem, se o senhor embolar o pano assim, de qualquer jeito, e jogar em cima do prato, o Senhor está dizendo, eu terminei minha refeição. Se ele dobrar e deixar no canto, ele está dizendo, eu vou voltar, não mexe. Quer dizer que um servo atento entende a linguagem do seu Senhor. E entende o que o seu Senhor está dizendo nos mínimos detalhes. O que, que eu quero dizer com isso? Se Deus é Senhor na sua vida, Ele não pode ser Senhor só quando você está em crise. Ele não pode ser Senhor da sua vida só quando ou quando tudo está uma maravilha, você aborta o senhorio dele, está tudo bem, agora eu vou viver minha vida do, do jeito certo, do jeito que eu quero, tomo as minhas decisões, normalmente nós estabelecemos o senhorio dele quando estamos em desespero, quando está faltando alguma coisa na nossa dispensa, ou quando é, a conta não foi paga, ou quando cortaram a conta de água, e a, quando cortaram a água e a luz ou quando o, o aluguel do seu negócio lá, o proprietário do prédio pediu para você, aí você vai recorrer ao senhorio dele, aí você estabelece que ele é o seu senhor, que você quer que ele governe agora que você tomou as decisões, decisões erradas, sendo que você poderia ter seguido os critérios dEle, porque Ele é um Senhor por excelência, e a palavra dEle, quando é dita, não volta vazia, Ele diz, e as coisas acontecem, porque Ele é um Deus monarca, a palavra dEle, quando é lançada, acontece, por isso que quando ele disse no Gênesis 1, e haja luz, e houve luz, e por que quando ele, quando ele é senhor da sua vida, se ele disser uma palavra ao seu respeito e falar para você, aconteça, vai acontecer, mas para isso acontecer, ele precisa ser senhor de tudo, não tem como ele ser senhor parcialmente, se você é servo, tem que ser servo por completo, eu só sirvo com as minhas mãos, com os meus pés eu não sirvo, então está aqui um dos erros, que Adão e Eva cometeram, eles perderam o Senhorio de Deus, quando Deus deixa de ser Senhor, tudo desmorona, quando Deus deixa de ser o nosso Senhor, quem governa é o seu eu e o diabo, ah. aos poucos isso vai acontecendo em nossa vida, quando as coisas parecem fugir do controle, quando as coisas vão apertando, parece que a gente vai estabelecendo a lei do imediatismo como o Senhor, <risos> nós vamos estabelecendo outras coisas, capacidade e o seu intelecto, isso faz parte do seu desenvolvimento de solucionar os problemas, mas não depender dele é loucura, o desespero bate, então vem em nossa mente que precisamos agir rápido, para sair de determinadas situações que estamos enfrentando, ou até mesmo as que criamos, quem que criou aquela situação no Gênesis? Adão e Eva, o que o diabo fez foi distrair eles, uma mente que não tem Deus como Senhor, é uma mente distraída, meu Deus, meu Deus, uma mente que não tem Deus como Senhor é uma mente distraída. Qualquer coisa rouba. Você aceita qualquer coisa. A primeira grande oportunidade que parece ser boa, que parecia ser boa a oportunidade de se igualar a Deus. Deixa eu só te explicar uma outra parte da consequência que não está aqui, mas é importante. Você sabe porque não tem como você orar e pedir para que Deus perdoe o diabo? <risos> tem gente que tem uma. Um, eu atendi uma moça uma certa vez. Ela falou, Pastor, por que, que Deus é tão perdoador e não pode perdoar o diabo? <risos> Porque o diabo caiu numa condição espiritual, logo ele caiu numa condição eterna. Então não tem volta para ele. Nós caímos numa condição humana, mas se comêssemos a árvore da vida, cairíamos numa condição também. Da, dentro da imortalidade, dos atributos de Deus, também viveríamos na eternidade em condenação. Esse era o propósito do inferno, fazer com que o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, depois da árvore da vida, por isso que o Gênesis 3.22 revela isso, para que ele não estenda a mão e coma da árvore da vida, e coma e viva eternamente, Deus lançou fora do jardim, para que a condenação não fosse eterna, Deus deu a ele uma nova oportunidade, e Deus, o nosso Deus, ele é um Deus de novas oportunidades, ele é um Deus que estabelece a, gra a graça dele foi manifesta lá no Éden. Isso é inevitável, eu consigo ver isso. Eu consigo ver claramente o texto, pela graça sois salvos lá desde o Éden. E a manifestação dela na pessoa de Jesus. Quando Deus é o Senhor em nossas vidas, Ele governa com clareza. No governo dele não precisa, como eu disse lá no início, não precisa de CPI para entender o que é certo o que é errado. Ele sempre está certo e sempre acerta, porque o reino e o governo dele é perfeito. Então se acalma, deixa Ele governar a sua vida. Não entre em desespero. Ah pastor, você não sabe, você não está na minha pele, você não está na minha vida. Olha, deixa eu falar uma coisa, se tem uma coisa de, que Deus sabe fazer, é se identificar com a dor da humanidade. Ele se identificou tanto com a dor da humanidade, que Ele causou uma substituição na dor da humanidade uma condenação que era para ser eterna, e um martelo que já era para ter batido, Ele substituiu a gente, e deu o Filho dEle no nosso lugar, Ele fez essa substituição, para que eu e vocês estivéssemos aqui hoje, podendo ter esse momento de união, e concordância, seguindo Ele, para ter uma vida ainda, aqui nessa terra, em paz, <risos> porque é uma luta constante, eu não vou falar de batalha espiritual, <risos> mas é uma luta constante, você já, quem aqui já entregou a vida para Jesus? Levante a mão, você já entregou sua vida para Jesus? Amém, se você entregou, bem-vindo à guerra, bem-vindo à batalha, isso não está oculto, começou no Éden e termina só lá no milênio, bem-vindo, então enquanto estamos aqui, nós precisamos aprender a lutar do jeito certo, confiando no governo de quem tem as armas certas, Prometi não falar de batalha. <risos> então esse é o primeiro ponto. Eles deixaram o senhorio de Deus. Segundo ponto aqui que eu quero colocar. Deixaram de respeitar os critérios da criação. E agora vai dar um... Uma virada de chave em você aqui. Por Deus irmãos. Pega cada informação... De que está sendo falado Se você puder, anota no bloco de notas Ou na sua Bíblia Porque isso é muito importante Isso que eu estou falando aqui Eu já tenho ministrado por muitos lugares Onde eu passo E de verdade a Bíblia por si própria Tem capacidade de mudar a vida das pessoas E eu não estou aqui Para convencer você Ter uma vida emocionada em Deus Mas uma fé Ativa nele e isso vai mudar a sua vida, essa é a verdade. Próximo passo é, eles deixaram de cumprir os critérios da criação, e o que precisamos fazer para cumprir os critérios de Deus, para dar certo neste ano, e em todos os outros anos da sua vida? Primeira coisa, agora a gente vai entrar na, na mensagem... Aqui, fazendo esses pregadores chique, né, Cris? Agora eu vou entrar na minha loja já tava pregando faz tempo. Primeira coisa é aprenda a planejar. Vou até tomar água. Tá aí um assunto bem complexo. Porque o ser humano é imediatista, cara. E o brasileiro, então, nem se fala. Ele tem o hábito de fazer as coisas na última, na última, não, fica tranquilo, Shhh, fica de boa, né? vai dar certo, eu já sei como fazer, Normalmente, não é assim, ou é só assim comigo? Com você é assim? Falta de planejamento, uma vida sem planejamento é frustrada, é uma vida de frustração garantida, uma vida sem planejamento torna a mente ociosa e leva a ficar estagnado. Se você não planejou nada na sua vida, não adianta... disso. Olha, presta bem atenção, isso não é um balde de água fria na sua fé. Mas eu preciso dizer, eu posso dizer? Eu, não, irmão, fala aí comigo aí. Eu posso falar as coisas que eu tenho que falar? Ou eu vou ter que ficar camuflando? Então você não, depois, quando sair lá fora, não queira me pegar, não. Tem o meu amigo aqui que é policial e já me ajuda ali, tá bom? Na hora de sair, tá? Presta bem atenção. Então uma vida sem planejamento é uma vida ociosa, é uma vida de estagnação. Sabe por que a sua vida não sai do lugar? Sabe por que você está parado aí? Aí você. Presta bem atenção. Quantos pegaram o pedido da campanha? Colocaram aí. amém? Quem não pegou? o flyer da campanha 4x12, levanta a mão, quem não pegou? Todo mundo pegou, se você não levantou a mão, entende que todo mundo pegou, então você colocou coisas que você quer que Deus faça, não é verdade? E você planejou também? Você perguntou para ele se está dentro do plano dele? Para você? Porque normalmente a gente fala, Deus eu quero trocar de carro, e pode pedir, tranquilo, a Bíblia vai dizer que se o filho pedir pão, o pai não vai dar pedra, né? se pedir um peixe, ele não vai dar uma serpente, ele vai pedir exatamente o que você, ele vai te dar exatamente aquilo que você pedir, mas, aquilo que você pede, não é simplesmente Deus que vai lá resolver para você, isso é uma enganação, é um falso evangelho, dizer a você, exercita a sua fé, pede, aquele negócio de determinismo, sabe? Determina, vai acontecer, vai mesmo, você não trabalha não, para você ver se a conta de água vai cortar, se a água não corta, não paga não, mas já vi Deus fazer milagres sobre pessoas que não tinham nenhum tipo de recurso, Deus faz sim, Eu não estou dizendo que Deus não faz, mas olha só, não é só colocar num papel aquilo que você quer que Deus faça, precisa ter planejamento para a sua vida, você tem o hábito de escrever sobre você, sobre aquilo que você quer fazer? Sobre as coisas que você precisa fazer, se não, comece para ontem, porque senão vai chegar no final do ano, e vai ter outras coisas que você deixou de cumprir, e você vai falar, Deus não fez, ou nossa, não, não era o plano de Deus, às vezes até era o plano de Deus, mas Deus não viu nenhuma ação sua, e aí também Ele não fez, <risos> entenda só, a Bíblia sempre vai dizer, tem várias dicas nos dando, de Deus pedindo para a gente tomar uma ação, esforça, te tem de bom ânimo, que eu, te ajudarei, põe-te em pé e falarei com, então sempre existe uma ação, aqueles que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e, siga-me, se você quiser, é sempre condicional, mas sempre esperando uma ação nossa, aquilo que você colocou no seu pedido da campanha, Deus pode fazer sim ou não? Mas você também precisa dar uma resposta, <risos> amém? normalmente nós costumamos deixar tudo para a última hora, e as coisas então acabam saindo, não saindo bem como gostaríamos, então recorremos a Deus para que Ele conserte o que estragamos, e arrume o que a gente quebrou, mas como Ele é um Deus misericordioso, e sempre está pronto para nos atender, vem e conserta tudo novamente, e, e isso quando isso quando Ele mesmo oferece ajuda, você consegue ter dimensão do Deus que criou todo o universo, olhando para nós e falando assim, você quer ajuda? Eu posso te ajudar, qual que é a sua dificuldade? Planejamento é importante, então é uma mensagem bem instrutiva aqui, vamos falar bem acadêmica, instrutivo, para que você não saia daqui só eu pedi para Deus, não você pediu, você apresentou você já fez, está certo agora, o que você precisa fazer em relação a isso? então você precisa colocar também no papel suas atitudes, senão não não tem como você ficar transferindo a responsabilidade que é sua para Deus amém? segunda coisa, eles não estou falando de Adão e Eva, e é o que a gente faz? eles não cumpriram os critérios Lá no Éden, deixaram o senhorio de Deus e começaram a fazer do seu jeito. E é assim que acontece: deixamos o senhorio de Deus e acabamos fazendo do nosso jeito. Planejamento não é fazer do seu jeito, planejamento é perguntar para Ele o que Ele quer que você faça. E aí então você escrever isso e trilhar, traçar uma rota. Amém? Segunda coisa, executar o que planejou tem gente que, vocês vão falar, pastor para, não, não é assim que funciona pastor, o negócio é sair fazendo, depois a gente vê o que dá, a execução é importante, a execução do planejamento é importante, para não ficarmos jogando a responsabilidade de volta para ele, se você está tendo dificuldade, peça ajuda, não precisa, você não precisa saber tudo, peça ajuda para não gritar por socorro, você não sabe tudo, ou melhor, Senhor me dá sabedoria, o livro de Tiago capítulo 1 versículo 5 vai dizer, se, você, se alguém deseja pedir sabedoria, peça a Deus, que Ele vos dará liberalmente, dará vontade, eu ainda digo que a sabedoria é a capacidade de nos ver e nos avaliar no ponto de vista de Deus, porque Ele é um Deus de toda a sabedoria, e a gente busca só conhecimento humano, que é importante, mas a sabedoria divina, é o que nos ajuda a manter as coisas dentro do planejado, então, uma, precisa executar, você precisa colocar em ação, aquilo que está no papel, esse é o processo, Deus deu uma ordem para eles, Deus falou para Adão, Ei Adão, dá nome aos bichos, está ali uma outra, um outro atributo comunicável de Deus para o homem, a criatividade... Deus já tornou você criativo, está tendo problema com a criatividade? Talvez você esteja sobrecarregado, talvez você está fadigado, sua mente está sendo pressionada, pela quantidade de informação e de, é, esqueci a palavra, mas enfim, a quantidade de informação e de convites que você aceita, e de, coisas que você aceita para ir fazendo ao longo da sua vida, isso vai sobrecarregar a sua mente, você não vai conseguir executar aquilo que você planejou, você precisa se concentrar naquilo que você colocou no papel e perguntou para Ele, senão depois você vai acabar culpando a Deus, porque aquilo que Ele disse um dia para você, não aconteceu, e não é porque não aconteceu, porque Ele não quis, não aconteceu porque você não cumpriu o seu papel, você não cumpriu aquilo que precisava, o combinado, e cá entre nós, o combinado não sai? Todo mundo sabe disso. <risos> Terceira coisa, vai, me ajuda aí, tá? Dá o um toque. Então você, Deus é seu Senhor. Agora você entendeu e segue o plano. Então você planeja. O que, que você faz depois de planejar? Você? E depois que você executa, você faz o quê? você observa a sua execução, olhar para o seu trabalho, e execução depois de ter feito, é, de ter feito ele, o seu trabalho, é importante para avaliar se você está dentro, do ponto de partida, do plano, então tem gente que vai lá, até planeja bem, até está executando, mas no meio do caminho aconteceu alguma coisa errada, e ele não faz essa avaliação, não tem o critério de se avaliar, Gente, vocês vão aprender algumas chaves daqui, tudo isso que eu estou falando, está inserido no Gênesis, tá? São chaves do livro de Gênesis, que quando você entende isso, muda a sua perspectiva relacionada à vida, Deus não quer que você só tenha uma vida espiritual forte, Ele quer que toda a sua vida completamente, seja organizada, Deus não quer que você seja um cara bem sucedido espiritualmente, alguém que seja forte só espiritualmente, Ele quer que você tenha, eu não gosto de usar muito essa palavra, mas eu vou dizer aqui para ficar fácil o entendimento, sucesso em todas as áreas da sua vida, e cá entre nós, é responsabilidade nossa conservar isso, 1 Tessalonicenses 5,23 vai dizer, o mesmo Deus de paz, ou seja, Ele é o mesmo Deus imutável, e que permanece com a sua paz, <risos> o mesmo Deus de paz, vos santifique completamente, e todo o vosso corpo, alma e espírito, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis até a volta de Jesus. Sabe o que Deus está falando para a gente? Que quem tem que conservar o que Ele nos deu, somos nós. Se eu perguntasse para você hoje, como você conserva o teu espírito? O que você me responderia? Não, é quase isso, vamos lá. <risos> Lendo a Bíblia, orando buscando, se consagrando, se separando para Deus, você conserva o seu espírito assim, como você conserva o seu corpo? Aí alguns vão falar, indo para a academia, comendo bem, dormindo bem, né, tendo uma atividade física boa, qualidade da água que bebe, enfim, cuidaria bem do seu corpo, como você conserva a sua alma? E a maioria das pessoas não tem uma resposta exata sobre isso, a alma tem a ver com as emoções, se você está frustrado, porque você não cumpriu alguma coisa, sua alma está machucada, se você planejou alguma coisa, e alguma coisa saiu fora do lugar, e você é uma pessoa muito ansiosa, sua alma está machucada, se alguém disse para você alguma coisa no meio do caminho, para parar você, e você ouviu e parou, sua alma está machucada, <risos> a faculdade da alma é a mente, então tudo está armazenado na sua mente, por isso que perdoar é tão difícil, por isso que perdoar é tão difícil, porque você não tem amnésia, quando você aceita Jesus, muito pelo contrário, Ele ensina você a lidar com as suas dores, lembrando mais do que Ele fez por você, do que o que alguém fez por você, isso é muito sério, mas vamos voltar aqui, eu falo muita coisa mas eu preciso me concentrar, me ajuda irmão, você está aqui, fala pastor, se concentra, se concentra, é inevitável que algumas coisas no meio do caminho saiam do controle. Porém, lembre-se de que você tem um planejamento. Volte-se a ele e observe o que está fora. Quando você estiver executando, para. Deixa eu ver se está tudo indo bem. Você tem o seu negócio, às vezes, você, às vezes tem alguém aqui que, que tem o seu próprio negócio. E você sabe que você precisa desenvolver muito bem aquilo. Fazer um bom planejamento financeiro, uma prospecção de crescimento, né? isso é para vida, para sua saúde também, saúde emocional, saúde espiritual, saúde financeira, para tudo, isso serve para tudo, isso não estou falando só no contexto espiritual, até porque os seus pedidos aí, eles estão relacionados a inúmeras coisas, que Deus sabe muito bem, as, as necessidades, então, quando você estiver observando, também não entre em, com, em conflito, nossa, deu errado, isso aqui saiu, aí ah, agora, calma, Deus está governando a sua vida? Fique em paz, não entre em desespero, não, não caia na crise de ansiedade, igual eu tive que parar duas vezes no hospital, para tomar a injeção intramuscular, para baixar a adrenalina, porque eu tive uma crise de ansiedade, porque, só, só você ver a quantidade de palavras que eu falo, já dá para ver que eu sou um cara muito acelerado. Então nós temos que tomar cuidado com isso, se você entra em paranoia, você fica em choque, quando alguma coisa, e agora atrasou, e agora está fora, aí você vai, Deus, o que, que eu faço? Quem poderá me defender? Cara, calma, calma, Deus é um bom governante, Ele não erra, cara, nós erramos, mas Ele não erra, e ainda que você erre no meio do caminho, não se cobre tanto assim. <risos> não fique se espremendo. Não fique dando na sua mente espaço para o diabo falar para você que você não pode concluir alguma coisa, que você não tem capacidade, que não vai acontecer, que não pode fazer, que Deus não pode fazer. Deus pode todas as coisas nele está todo o poder e autoridade, por que Ele não poderia? É óbvio também que algumas coisas não irão acontecer, por falta de maturidade nossa, você quer acessar aquilo que Deus tem para você? Cresça em intimidade com Ele, você quer a chave para resolver muitos dos problemas da sua vida? Para acessar aquilo que os céus tem para você? Aqui ainda nessa terra? Cresça em intimidade com Ele, você vai crescer em maturidade, e quem é maduro acessa coisas de filhos maduros. <risos> Romanos vai dizer que a terra espera impacientemente a manifestação dos filhos, a palavra filhos ali é ruios, filhos maduros, quer dizer que a terra espera a nossa maturidade para manifestar aquilo que Deus já tem para nós e por que não está acontecendo. Por que não estamos agindo? Não estamos correndo em direção à vontade de Deus para nós. Estamos correndo na atividade, no ativismo da vida diária. Trabalho, levanta cedo, sai, não fala nada com Deus, primeira coisa que você pega na tua mão é o celular para ver as notificações, se alguém curtiu aquela foto, se alguém respondeu, fez aquele comentário, aquela resposta financeira que você precisava, aquela resposta sobre a cura física que você precisava, e a gente entra no ativismo da vida, e Deus não tem espaço na nossa vida assim… Deus não tem como governar uma vida que está num ativismo deste mundo, a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno, quer dizer que o controle operacional deste mundo é do diabo, mas enquanto estamos aqui, se Deus for o nosso governante, se Deus é o nosso Senhor mesmo com o com um governo corrupto do maligno, neste mundo, mesmo ele operando nesse sistema dele, nós podemos governar com a autoridade divina, que é muito maior que a dele, então as coisas começam a acontecer, mesmo em tempos de crise, na Bíblia repleta de histórias de homens, que em momentos de crise, viveram momentos maravilhosos, em momentos de seca, para eles não faltou comida e água, em momentos de escassez, não faltou palavra abre direcionamento, você pode aplaudir a Jesus, sua observação fará também com que Deus seja glorificado, pois Será inevitável não dar glória a Ele por saber que mesmo tendo feito tudo direitinho, sem Ele nada seria. Você entendeu o que eu disse? Vou dizer de novo. Já, já deu, né? É? Tá, tem que ir para a conclusão, tá irmão? Senão a pastora vai tomar o microfone da minha mão, tá bom? Sou uma pessoa obediente, tá? Não, não faz assim não. Depois você faz assim. <risos> Quando você observa, você glorifica Deus. Por tudo que está acontecendo na sua vida. Você fala, nossa cara, eu sozinho não faria isso. Louvado seja o Senhor. Obrigado Jesus, porque o Senhor tem me dado capacidade. Autoridade sobre o que eu estou fazendo. O Senhor tem me dado discernimento, tem me dado sabedoria para lidar com isso. Deus é glorificado quando você para para observar aquilo que você planejou. E a sua execução. E o último ponto, o descanso. Oh, tá aí uma coisa que nos nossos dias é complexo, descanso. Por que descansar é importante para nós? Porque sem ele não iremos recuperar a energia para dar continuidade. <risos> porque Ele glorifica a Deus ao cumprir um dos seus mandamentos, ao descansar não é necessariamente no sábado, mas em qualquer dia que você saiba que é preciso, para recuperar suas forças físicas, emocionais, e espirituais, porque quem não descansa desiste, então tem muita gente desistindo, que está falando assim, eu estou cansado e aí em vez de descansar, faz o quê? Desiste. <risos> eu quero encerrar dizendo assim, baseado nas perguntas que eu fiz para o livro de Gênesis, e a resposta foi essa, e eu quero fazer essa pergunta, e eu quero que você responda comigo. Deus precisava de seis dias para criar o um mundo, sim ou não? Deus precisava observar se a sua criação estava tudo de acordo com o planejado. Por que, que ele está dizendo na sua palavra? E viu Deus que era bom? Alguma coisa poderia sair errado? Não. Deus não precisava de seis dias. Deus não precisava planejar, Deus não precisava observar, e Deus precisava de descanso, se a Bíblia fala que Deus não dorme, e Ele está na eternidade, como é que funciona? Ele não dorme, mas descansa, e o que é esse descanso? E eu encerro dizendo para você, que descanso é quando nós temos certeza e convicção, de que a nossa obra foi concluída, sabe por que Deus descansou? Porque Ele concluiu a obra dEle, Sabe por que Jesus está ao lado do trono de Deus, descansando com o Pai? Porque está consumado. <risos> Sabe por que muitos de nós não estamos descansando? Porque não estamos concluindo aquilo que começamos. Quer que o seu ano seja diferente? Quer que as coisas mudem para você radicalmente? Quer viver aquilo que Deus tem para você inteiramente? Quer descansar? Literalmente enquanto está aqui Não esperar um descanso eterno Só após morte Enquanto você está aqui É possível descansar Conclua tudo que começou Aplauda Jesus